1: Olá, olá, amiguinho. Uhum. Bem-vindo a mais um clube, o teu clube favorito, aqui ao longo de uma hora. Eu sou a Sara. E
2: eu sou o Daniel.
1: Uhum, é verdade. E hoje estamos aqui para fazer um programa especial dedicado ao dia de Portugal. É verdade. Dia 10 de junho é dia do Portugal. Então, por isso mesmo, neste mês, vamos dedicar este programa a este tema.
2: Como sempre, vamos ter os nossos amiguinhos aqui no estúdio.
1: Uhum. Hoje, por exemplo, o nosso amiguinho Kiko vai nos levar a viajar até ao sítio onde nasceu Portugal. Sabes onde é que nasceu Portugal? Não digas ainda, Daniel. O Kiko é. já nos vai dizer daqui a pouco.
2: Tá bem, tá uhum. bem. E vamos também ter o sabidinho que nos vai falar do dia de Portugal e de Camões.
1: Porquê que dia 10 de junho é dia de Portugal? Hum, porque será. E o que é que
2: o Luís Vaz de Camões
1: tem a ver com isto? Ora, não sei, mas daqui a pouco hum. já vamos ficar a saber toda a verdade. Isto para além de ficares a perceber ainda muitas outras coisas, por exemplo, o porquê das nossas cores da bandeira nacional, olha... Uma data de coisas giras que vais ficar a saber no nosso programa de hoje.
2: Ainda vamos ter a nossa história, que de hoje vamos falar sobre a Torre de Babel.
1: E música.
2: Muita música.
1: história de uma torre. Vamos falar-te da torre, provavelmente a torre mais alta do mundo. É verdade, pelo menos essa era a ideia quando ela foi construída há muitos e muitos anos atrás e pretendia ser mesmo a torre assim mais gigantesca. A ideia era chegar ao céu. Já imaginaste a Torre Eiffel? Ou, sei lá, o Cristo o Rei do Brasil, por exemplo... Esta torre era muito mais alta. Estamos a falar da famosa torre de Babel. É isso mesmo. Foi a partir da sua construção que também nasceram diferentes línguas em todo o mundo. O latim, que mais tarde deu origem ao português, por exemplo, foi uma delas. Mas fica atento porque daqui a pouco já te vamos então contar tudo sobre esta famosa torre de Babel. É mais daqui a pouco porque para já...
2: Vamos ter a adivinha. E uhum. eu pensei numa adivinha que tenha a ver com o céu. É que tenha a ver alguma coisa com a torre de Babel. Ah, é? Ah, é? Tu arranjas Estás sempre... preparada?
1: Estou, estou. Tu arranjas sempre adivinhas condizentes com o nosso tema ou com a nossa história. Então cá vai. Qual, qual é a coisa, coisa? qual, qual é, é ela
2: que varre o céu várias vezes ao dia?
1: Mas o céu precisa de ser varrido. Hum, eu acho que não.
2: Mas quer tu queiras, quer não, ela varre o céu... Várias vezes ao dia. Então
1: é uma ela.
2: É uma ela. O que
1: é que será? Amiguinho, hum. já tens alguma ideia? Olha, eu sei é que se tu des a resposta certa e se fores o primeiro amiguinho a dar então essa resposta correta, vais ganhar...
2: Uma assinatura anual da revista Nosso Amiguinho, inteiramente para ti.
1: Isto significa que todos os meses vais receber, então, durante um ano, esta revista pelo correio. É verdade, e assim vais ter coisas super divertidas para ler, para construir, para desenhar, para aprender com a revista, então, do Nosso Amiguinho. Então, queres mesmo que nós te lembramos mais uma vez esta adivinha, não é?
2: exatamente e para que tu possas responder o mais rápido possível se quiseres o melhor é mesmo tomares nota uhum. então
1: cá vai Sara estás preparada vamos a isso qual,
2: qual é a coisa, é coisa qual é ela que varre o céu várias vezes ao dia
1: hum, começa já a pensar na resposta e rapidamente envia envia para o nosso e-mail que é amiguinho rcs.pt Amiguinho Arroba pt. Isso mesmo Ou então também nos podes enviar uma mensagem escrita, uma SMS
2: Exatamente
1: Fala as custas para as primeiro. Exatamente Pai e mãe, preciso mandar uma mensagem assim, ali para o clube do Amiguinho E o número é 933 912 912, 912. 933 912. 912 912 Ok, ficamos então à espera da tua resposta para esta nossa adivinha, ok?
2: E agora, depois dessa música, vamos ter
1: o nosso primeiro convidado de hoje. Uhum, o nosso amiguinho, sabidinho, que nos vai explicar, afinal, porquê que dia 10 de junho é dia de Portugal. Não é só por ser feriado. Sim, é feriado. Por acaso, quando calha a um fim de semana, nem nos apercebemos que é um feriado, mas é um feriado. Agora, porquê que é dia de Portugal?
2: Exatamente, e o que é que o Luís Vaz de Camões tem a ver com isto?
1: Pois, porque normalmente também dizem que é o dia de Camões
2: Exatamente, o melhor mesmo é ouvirmos o que o nosso amigo Sabidinho tem para nos dizer Boa ideia Olá Sabidinho
4: Olá amiguinhos, bem-vindos a mais uma curiosidade Estás pronto? Então aí vamos Sabes porque é que o dia 10 de junho é o dia de Portugal? Foi precisamente neste dia 10 de junho de 1580 que Luís de Camões morreu. É por esta razão que o dia 10 de junho é chamado Dia de Portugal, dia de Camões e das comunidades portuguesas. Camões, como poeta, foi uma das pessoas que mais elogiou as aventuras heróicas dos nossos antepassados. Foi ele que escreveu os Lusíadas, com muitos poemas que contam a história de Portugal no tempo dos descobrimentos. Sabias que há bastantes anos o 10 de junho era chamado o dia da raça, raça lusitana, ou seja, todos os que são portugueses, tanto os que estão em Portugal como os que vivem por todo o mundo. Nesta época falava-se muito de heroísmo e orgulho da nação. Na justa medida, são elementos importantes para manter uma cultura e um sentimento patriótico. Mas repara, patriotismo não se deve confundir com... Nacionalismo Neste último, os sentimentos positivos de pertença a um país, patriotismo, tornam-se negativos e acha-se que o próprio país é superior a todos os outros. Isso pode ser mau. Bom, e agora outra questão. Sabias que a nossa língua é a sétima mais falada do mundo? E olha, que existem milhares de línguas e dialetos. Mas não é só Camões que representa o nosso país Existem outros símbolos que nos representam e que também têm história Como é o caso da nossa bandeira nacional O hino nacional A nossa moeda nacional Até à chegada do euro E a língua portuguesa Bem amiguinho, nunca te esqueças deste dia o dia 10 de junho. O dia de Portugal. Porta-te bem. E fica à tua espera no próximo Clube do Amiguinho. Tchau.
0: planos. Porém, a Deus quem dá a última palavra está na Bíblia no livro de Provérbios capítulo 16, versículo 1
1: Pois é, amiguinho, hoje estamos a dedicar o nosso programa ao Dia de Portugal. Já te explicámos porque é que dia 10 de junho é dia de Portugal, tem a ver com Luís Vasco de Camões, um grande poeta português que terá morrido precisamente neste mesmo dia, não é? Mas já é que estamos a falar um bocadinho da nossa cultura, Daniel. Hum. Cada país tem sempre uma bandeira, não é? É
2: verdade. E nós temos a nossa, que é bem bonita.
1: Uhum, eu também gosto. Olha, tem cores muito, muito bonitas.
2: É verdade. E a parte do centro da bandeira é muito bonita também. Muito complexa e muito bonita.
1: Mas nós vamos explicar-te tudo. Já pensaste, já pensaste, porque é que a nossa bandeira é assim e não é assado. Podia ter outras cores, por exemplo, não é? <risos> pois podia. Essa é que é essa. A bandeira nacional, como tu sabes, é dividida na vertical portanto, de cima para baixo, com duas cores principais. O verde escuro, do lado esquerdo, e o lado encarnado é o direito. Hum? E as suas cores, o que é que significam? Bom, amiguinho, o vermelho é uma cor de força, coragem e alegria. Não tem nada a ver com o Benfica, nada disso, até porque naquela altura, se calhar, o Benfica ainda nem existia. Representa simplesmente o sangue derramado pelos portugueses. Quanto à outra cor, o verde, é a cor da esperança e do mar. Foi escolhida em honra de uma batalha onde esta cor deu a vitória aos portugueses.
2: No meio da bandeira temos, sobre as duas cores, o escudo das armas nacionais. E a esfera armilar, que é aquela esfera que tem assim muitos braços para um lado e para o outro.
1: Aquela bolinha amarela que está lá no meio.
2: E, exatamente, que depois é assim avivada com o preto. Simboliza as viagens dos navegadores portugueses pelo mundo, no século XV
1: e no século XVI. Nessa altura, nós fomos verdadeiros descobridores, sabes porquê? Andámos pelo mar fora e descobrimos muitos países.
2: E isso também tinha que estar representado na nossa bandeira.
1: Uhum. E as outras cores, Daniel?
2: Bem, o que é que significam as outras cores?
1: Parece que houve muita discussão por causa delas. Mas acabaram por chegar a um acordo, não Exatamente. foi? Exatamente. Então é assim, o branco representa a paz.
2: O escudo lembra a defesa de Portugal.
1: Uhum. As quinas azul representam as primeiras batalhas na conquista do país. Diz-se que são então os cinco reis moros vencidos na batalha de Ourique por Dom Afonso Henriques.
2: Exatamente. E depois cada quina contém cinco pontos brancos, que significam as cinco chagas de Cristo, que ajudou, Dom Afonso Henriques a ganhar a batalha.
1: Uhum. E há é mais, se te perceberes lá no meio também estão sete castelinhos assim pequeninos amarelos. Cada um deles representa então os castelos tornados aos mouros por Dom Afonso III.
2: E sabes uma coisa, Sara? Esta bandeira, como nós a conhecemos hoje, foi implantada no dia 19 de junho de 1911.
1: Pois é, porque antigamente a bandeira era outra. Era na altura em que Portugal ainda vivia na monarquia. Na altura em que os reis ainda mandavam. Agora não. Agora temos presidentes da república, primeiros-ministros. E
2: temos também uma bandeira nova.
1: É verdade. Olha, e há uma bandeira que nós temos sempre de levantar. A bandeira de Portugal, não é? É a nossa bandeira. Mas há uma bandeira que deve ser igual em todo o mundo. Sabes qual é? Não É aquela bandeira de que nos vai falar a música já a seguir A bandeira da preservação Para cuidarmos do nosso país e do nosso planeta Muito bem dito Quanto lixo
5: jogado na rua Um mau cheiro em todo lugar A cidade está toda suja E ninguém se preocupa em limpar É preciso fazer nossa parte Para que não aconteça o pior pela vida para que o ar fique puro e melhor vamos todos ver a bandeira que defende a preservação vamos todos tirar a poeira e limparmos o entulho do chão quanto lixo jogado na rua o um cheiro em todo lugar a cidade está toda suja e ninguém se preocupa em limpar É preciso fazer nossa parte Pra que não aconteça o pior É preciso lutar pela vida Pra que o ar fique puro e melhor Vamos todos
3: beber a bandeira
5: Que defende a preservação Vamos todos tirar a poeira E limparmos o entorno do chão
1: esta é então aquela bandeira da preservação Que todos nós devemos levantar Para cuidar do nosso meio ambiente
2: Levantar bem alto
1: Olha, bem alto também Vamos nós agora lembrar os nossos amiguinhos Não precisas de barrar Não precisas de berrar, Daniel ah, é? Não, não precisas de berrar, Mas é só para eles ouvirem muito bem Que podem ganhar da revista do nosso amiguinho.
2: Exatamente. E para receber esta revista,
1: apenas tem que adivinhar na adivinha que nós estamos a fazer hoje no programa. Pois, há outra forma também de receberem a revista, que é pedirem aos papás a assinatura, caso não ganhem no passatempo de hoje. Mas nós também lhes damos a oportunidade de receberem gratuitamente na oferta de hoje. Qual, qual é a coisa, coisa, qual, qual é, é ela, ela,
2: que varre o céu várias vezes ao dia?
1: Não é uma vassoura voadora.
2: Não é uma vassoura voadora. Mas varre o céu. Varro o céu, quer queiramos, quer não.
1: Ah, nós não mandamos.
2: E não é nem o vento, nem as nuvens. Não. Nada disso.
1: Olha, agora é que já não sei mesmo. Enfim, amiguinho, continua a pensar, porque eu sei que chegas lá. Pede ajuda aos teus amiguinhos, aos teus papás. Chegas lá, é isso mesmo. Manda-nos a resposta, através de uma mensagem escrita pelo teu telemóvel. 933-912-912 933-912-912
2: Ou então por e-mail para amiguinho-radiorcs.pt amiguinho
1: depois, durante a próxima semana, nós vamos contactar o nosso amiguinho vencedor de hoje.
2: E vai receber então esta revista espetacular, que tem adivinhas, anedotas, passatempos, coisas para tu construir, muita, muita informação, muitas curiosidades.
1: Muitos desenhos e muitas histórias.
2: Muitos desenhos e muitas histórias. E
1: adivinhas como esta também. Qual é a coisa, qual é ela?
2: Que varre o céu. Várias vezes ao dia.
1: Não é a nave espacial do Kiko. Não, não é, não. também não é. Mas é com ele que nós vamos ter já já a seguir para mais um cantinho do mundo. E desta vez vamos para fora cá dentro, não é?
2: Exatamente. Vamos até Guimarães. É
1: uma cidade que fica no norte de Portugal. E porquê Guimarães?
2: Porque Guimarães é considerada o berço de Portugal.
1: Uhum. Foi lá naquela pequena cidade que nasceu o nosso país. Mas o nosso Kiko conta de tudo. Olá, Kiko! Olá, amiguinhos! Como foi a vossa semana? Espero que tenha sido tão
6: boa como a minha! Agora, com o verão e as feiras a chegar, espero que aproveitem para passear ao ar livre e estar em contacto com as belezas da criação. Então estão prontos para viajar para mais um cantinho deste mundo? Ah, pois nem vais acreditar para onde eu te vou levar hoje! o berço do nosso país! Sim! O berço de Portugal! Sabes onde fica? Quimarães! Então estão prontos! A viagem é curta mas todo o cuidado é pouco porque quando é o Kiko que está ao volante Uhul! já apertaste o cinto? Então o que é que estás à espera? Vamos lá! Já aterramos! Foi rápido, não foi? Bem vindos a Guimarães! a cidade que é chamada de Berço de Portugal, porque foi nesta cidade que, em 1128, D. Afonso Henriques estabeleceu esta cidade como sendo o centro administrativo de Portugal, na sua reconquista do território nacional aos moros. Passados 879 anos, Guimarães continua a ser uma cidade muito rica historicamente. É aqui que fica o Castelo de Guimarães. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi em Guimarães que Dom Afonso Henriques nasceu. A naturalidade do primeiro rei de Portugal é dividida entre Viseu e Coimbra, sendo que ninguém sabe ao certo onde é que ele mesmo terá nascido. Bem, por esta semana é tudo. Vamos encerrar a nossa viagem da melhor forma, ao som da portuguesa, que é o mesmo que dizer do hino nacional português. Até para a semana, amiguinhos! Heróis do mar, nobre povo, nação. Valeu, <risos>
2: Que bela música, que belo hino. É o nosso hino nacional. Todos nós devíamos saber esta música de cor e salteado. E como é que se chama o nosso hino nacional? Olha, o nome que deram ao nosso hino nacional é a portuguesa. Mas sabes que nem sempre existiu este hino? Não. Não, senhora. Por exemplo, na monarquia o hino era conhecido como o hino da carta ou seja, a Carta Constitucional, mas também existiu o hino patriótico.
1: Ah, portanto, este hino da portuguesa já existe, mas há pouquinho tempo.
2: Exatamente.
1: É mais concretamente desde 1911, não é? O mesmo ano em que também tivemos uma nova bandeira nacional.
2: Exatamente. Foi instituída uma nova bandeira
1: e um novo hino. Uhum. Mas sabes que a moda de ter uma música que representasse o país é mais antiga. Já vem desde o século XIX. E outra coisa, sabes em que alturas é que nós devemos cantar o um hino nacional? Bom, sempre que nos apetecer, claro, não é? Mas há alturas assim que são especiais. Em cerimónias nacionais e civis e militares, onde, por exemplo, se faz assim uma homenagem especial ao nosso país, levanta-se a bandeira nacional e, às vezes, até quando o próprio Presidente da República é recebido. Também temos de cantar este hino em ocasiões especiais, como aquelas em que se trata de saudar oficialmente um território nacional, um chefe de Estado estrangeiro, isto depois de ouvido o hino do seu país. Primeiro ouve-se o hino e depois cumprimenta-se o presidente daquela nação.
2: Muito bem, eu acho que só falta dizer quem é que escreveu este hino
1: e quem compôs a música. Quem foi? Não fui
2: eu. Não, eu também não. Mas sei que a música foi escrita por Alfredo Keil. E a letra por Henrique Lopes de Mendonça, ainda antes da revolução.
1: Hum, nós mal os conhecemos, o certo é que a música deles ficou famosa em todo o mundo. Sim, porque em todo o mundo há portugueses. Mas olha, Portugal não é só caracterizado pela bandeira nacional e pelo seu hino. Qual é o animal? Hum, qual é o animal que nos faz lembrar o nosso país, que é o símbolo de Portugal? Olha, eu não
2: sei se haverá algum animal que se possa identificar com Portugal. No entanto, no entanto,
1: eu percebo que o galo tem qualquer coisa a ver com Portugal. Aham, uhum, já ouviste falar do galo de Barcelos, amiguinho. Hum? Barcelos é uma terra lá para o norte do país. E então, o galo de Barcelos ficou muito conhecido, tanto que os turistas, quando vêm cá visitar o nosso país, gostam sempre de levar um galinho lá para o país deles, não é?
2: Exatamente.
1: Agora, o que tu se calhar não sabes é porque que... O galo de Barcelos se tornou tão famoso, pois poderia ser assim o galo de Almada, o galo de Lisboa, sei lá, o galo de Braga, por exemplo.
2: Se calhar não podia ser, porque aquilo que deu origem ao nosso galo de Barcelos aconteceu em Barcelos. Uhum.
1: Conta a lenda que, num banquete dado por um rico proprietário de Barcelos, imagina só, foi roubada uma peça valiosa de prata e um dos convidados foi acusado do crime. Foi julgado e culpado pelo tribunal. Apesar das provas evidentes contra ele, reclamou sempre a sua inocência. Ele dizia, não, não, não fui eu, eu não fiz nada disso. O magistrado deu ao acusado uma última oportunidade de se justificar. E sabes o que é que aconteceu, amiguinho? Vendo um galo cozinhado, o galo já estava cozinhado, estava lá dentro da panela, não é? Dentro de um cesto perto dele, disse então o seguinte.
2: Se eu estiver inocente, este galo cantará
1: que para espanto de todos o galo cantou e o prisioneiro foi libertado
2: esta história é muito engraçada era bom que é verdade tivesse este poder mágico, não achas Sara?
1: é verdade
3: grande barulhada
5: na torre de Babel
3: grande barulhada na torre de Babel Acabou meu tijolo, traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Ou alguém traz uma tela aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha, Foi um auer, um auer, um auer,
5: ninguém podia se entender. Foi um auer, um auer, um auer, ninguém podia se entender. Foi um auer, um auer, um auer, ninguém podia se entender. Foi um auer, um auer, um auer, ninguém podia se entender. Grande barulhada
3: na torre de Babel. Barulhada na torre de Babel. Je ne pas. Tantau, tantau. A ne te custou um time?
5: Porque entende que falando. Foi um alô e um um ninguém entender. Foi um ninguém podia se entender. Foi um ninguém podia se entender. Foi um ninguém podia se entender. Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel.
3: Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais: primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande
5: barulhada.
3: É, pessoal, pessoal, alguém aqui fala português?
1: Acredito que deves estar aí super curioso para saber como é que afinal nasceram tantas línguas em todo o mundo, não é? E esta história é verdadeira, aconteceu mesmo e tu podes encontrá-la na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11.
2: Hoje vamos contar-te a história da famosa Torre de Babel, que começou a ser construída depois do conhecido dilúvio. Lembras-te que nós já temos te falado sobre isto? Aquele dilúvio que destruiu toda a terra, exceto Noé
1: e a sua família, que estavam dentro de uma arca. Lembras-te disto? Eu acho que os nossos amiguinhos começam já a lembrar-se. Nos dias de Noé, as pessoas portavam-se assim muito mal, faziam muitas asneiras e, sabes, não queriam saber de Deus, nem sequer lhe queriam obedecer. Só Noé e a sua família se mantinham fiéis. Um dia, Deus apareceu a Noé e mandou construir um grande barco porque iria destruir a terra com muita chuva. Só quem entrasse dentro daquela arca seria salvo.
2: Lembras-te quem entrou, amiguinho? Para além de Noé e da sua família, também entraram casais de todas as espécies de animais. Cães, zebras, pombas, hipopótamos, girafas, elefantes e muitos outros
1: animais. Todos estes animais salvaram-se. Uhum, é verdade. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. Todas as pessoas que não quiseram entrar na arca foram depois destruídas pelas águas. Noé, a sua família e os animais, é isso mesmo. Como estavam dentro da arca, ficaram abrigados e salvaram-se. Não valeu a pena confiar em Deus? Hum, diz lá, amiguinho. Não valeu a pena, Noé, ser-lhe obediente? A terra povoada está
5: de homens e mulheres que serviam Satanás e disse Deus estou triste não pode ser assim irei buscar um homem que viva só para mim irei buscar um
1: Então, a famosa história da Arca de Noé, que é importante para conheceres, então, a outra história que te vamos contar hoje, a Torre de Babel. É que, depois do dilúvio parar... Noé esteve ainda dentro da arca com a família até as águas baixarem. E quando isso aconteceu, eles saíram da arca, tiveram de explorar as redondezas para depois recomeçarem uma nova vida, não é? Tinha sido tudo destruído, eles tinham de arranjar uma nova casa para morar, um novo sítio para viver, enfim, começar tudo de novo. E isso não deve ter sido nada fácil, não é? Dada a destruição causada pelas águas. A Bíblia diz-nos que ar eu sei, é um nome esquisito. ar terá sido o primeiro bebê a nascer no mundo após o dilúvio. Depois nasceram muitos mais. No final do século I, depois do dilúvio, já deveria haver, assim, meio milhão de pessoas sobre a Terra. Muitas pessoas. Naquele tempo, todos os povos falavam uma única língua e usavam as mesmas palavras. Um dia, alguém teve uma ideia.
2: Olha... Já pensaram se nós construíssemos uma torre bem alta que chegasse assim até ao céu? Ficaríamos famosos e não seríamos espalhados pelo mundo inteiro. O que é que acham?
1: Bom, parece que as pessoas concordaram. Aquela torre mostrava que o povo queria chegar ao céu, assim bem pertinho de Deus. Os homens queriam fazer tudo isso sozinhos e provar que não precisavam de Deus para nada. Além disso, o povo ainda pensou outra coisa.
2: Bem, esta torre vai ficar tão alta que se vier outro dilúvio estaremos seguros
1: e fortes. Com aquelas palavras, os homens não acreditaram na promessa que Deus tinha feito em como nunca mais iria destruir a terra com chuva. E mais, acharam que conseguiriam, pelas suas próprias forças, resistir ao poder de Deus. Isto caso ele enviasse muita chuva. Triste por ver que os homens, afinal, não confiavam nele, Deus confundiu a língua de todos eles. Sério, olha, imagina só. De repente, cada um começou a falar a sua própria língua e já viste só que confusão. Um, por exemplo, pedia em latim, tijolos. E o outro devolvia-lhe água, porque não percebia nada. Um gritava grego, por exemplo, e o outro respondia em japonês. Olha, como vês, uma verdadeira confusão. Eles não se conseguiram entender. Decididamente, assim, não dava. E então tiveram de abandonar a construção da torre Cada um começou depois a procurar alguém que falasse a sua própria língua e logo se organizaram em grupos. Foi a partir dali que surgiram novas línguas em todo o mundo. A torre recebeu o nome de Babel, que quer dizer grande confusão. Afinal, quem é que mandou o homem ser tão ambicioso e querer ser igual a Deus chegando ao próprio céu? Pois é, amiguinho, como a Bíblia diz...
2: As pessoas podem fazer os seus planos, porém... É Deus quem dá a última palavra.
1: Uma...
0: Os teus planos Porém a Deus Quem dá a última palavra Está na Bíblia No livro de Provérbios Capítulo 16, versículo 1
1: É isso mesmo, amiguinhos. Estamos mesmo mesmo a terminar o nosso programa de hoje. Depois de te termos contado, então, esta história da Torre de Babel. Foi a partir dali que nasceram, assim, muitas línguas em todo o mundo, mas uma torre que não deu em nada. Porquê? Porque é mesmo assim. O homem pode fazer os planos que quiser, mas a última palavra é de Deus. Foi ele que nos criou, não foi?
2: E, exatamente. E também foi ele que criou os céus. E à altura de dar resposta à nossa adivinha. A
1: propósito de céus, qual é a coisa, qual é ela?
2: Que varra o céu várias vezes ao dia.
1: Hum, não, não sei ainda.
2: Lembram-se de eu ter dito que tinha a ver com a nossa torre de Babel?
1: Sim, disseste isso há pouquinho, tinha a ver com a nossa história.
2: E exatamente. Em primeiro lugar, porque eles criaram a torre para chegar até ao céu. Uhum. E depois, qual foi o castigo que Deus lhe deu?
1: Aquilo tumba foi tudo abaixo. E mais... Começaram todos a falar línguas diferentes. Línguas
2: diferentes. Aquilo que barro o céu... Várias vezes ao dia, é a língua. O céu da boca. Exatamente. Ai, ai,
1: ai, ele é tão inteligente, o nosso Daniel. Bem, realmente, a história era uma verdadeira dica. Essa era a respostinha.
2: Exatamente. Portanto, já sabes, se foi esta a resposta que tu deste, e se foste o primeiro, provavelmente, então, serás contactado por nós para receberes durante o ano inteiro uma revista todos os meses em tua casa.
1: Agora os nossos amiguinhos vão ficar atentos ao telefone a tocar na próxima semana. Sim, espero bem que nos tenham enviado a resposta também identificada com o primeiro, o teu nome, a localidade e o número de telefone, não é?
2: Exatamente, para que depois nós possamos entrar em contacto convosco com os vossos pais e assim poderem receber então a revistinha lá em casa.
1: É, quanto ao nosso programa, já sabes, está de volta todos os fins de semana aqui. Muitos
2: programas, todos eles para ti
1: Especialmente para ti Nós vamos então embora Amiguinho, muito, muitos, muitos beijinhos para ti Porta-te bem Não faças traquinices Não tentes chegar ao céu porque não chegas lá Também não experimentes voar porque não tens asas Mas faz outras coisas divertidas
2: e Exatamente Como por exemplo ouvir o clube do amiguinho
1: Sempre que quiseres também na nossa página Tchau, tchau e até ao próximo programa Tchau, tchau é
5: You was my
0: Aos fins de semana já não há nada de jeito para rádio fazer. Cita, na televisão, nada de especial. Na rádio, só coisas de adultos. Olá, eu sou a Sara. E eu sou o Daniel. Olha, o que é
1: isso? na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho. Todos os fins de semana temos histórias,
2: curiosidades, passatempos, música e muito
1: mais. Boa! Sábados, das 8 às 9 da manhã e da 1 às 2 da tarde. E também aos domingos, da 1
2: às 2 da tarde.
1: Clube do Amiguinho, onde tu és especial
2: Onde tu
3: és o primeiro Boa! 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 Com o patrocínio da revista Nosso Amiguinho A revista das crianças em Portugal resistir o som que vem do nosso coração vem, vamos cantar vamos brincar e pular Na ah. Vem, vem, vamos cantar, vamos brincar e pular. Se a vida é um encanto, a gente tem que encantar. Oh, oh, oh. Vem, vem, vamos cantar. Vamos brincar e pular. Quem canta o mal espanta basta. Começar. Vem Vamos cantar Vamos brincar E pular Se a vida é um encanto, a gente Tem que encantar Vem Vamos cantar Vamos brincar E pular Quem canta o mal Espanta Basta apenas com.